0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. března.
1: Benedikt XVI pokračuje v postních duchovních cvičeních.
0: Arcibiskup Ravázy zahájil na Papežské univerzitě Gregoriána konferenci o biologické evoluci.
1: Tiskový mluvčí svatého stolce otec Lombardy hodnotí mediální kauzu zrušení exkomunikace čtyř biskupů.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí příjemný poslech
1: Johana Bronková
0: a Milan Glazer.
1: Mm-hmm.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Dalším dnem pokračovala ve Vatikánu duchovní cvičení, která pro Benedikta XVI. a římskou kury připravil kardinál Francis Arinze. Dnešní meditace reflektovala téma hlásání Krista ukřižovaného a vzkříšeného a pochopení písma svatého. V postním období církev zve věřící k hlubšímu naslouchání božímu slovu a k větší ochotě pomáhat lidem s osobním nebo sociálním znevýhodněním. Hovoří ředitel italské Charity, monsignor Vittorio Nozza. Zvlášť bych chtěl zdůraznit
0: pevnou spojitost mezi třemi zásadními rozměry našeho křesťanského bytí. Naslouchání a přijetí slova, slavení a účast na eucharistii a ten okamžik v němž se setkává naše být milování, uchvácení boží milostí, naše žití v církvi a ve společnosti. Vztahy, setkávání, naslouchání, setkávání s lidmi. Toto všechno logicky vyžaduje velké nasazení v konkrétních gestech, činnostech, které odpovídají 25. kapitole Matoušova Evangelia Měl jsem hlad a dali jste mi najíst. A také nejkrásnějšímu způsobu jak žijí k v církvi a ve společnosti.
1: Co se týká almužny, pokud se v postu někdo modlí a postí, ale na almužnu zapomíná? Tak... riskuje, že dělá dvě dobré věci, tedy
0: půst a modlitbu, ale nepřevádí je pak do křesťanského života. Z duchovního života do viditelného vztahu k vlastním bratrům a sestrám. Bůh nás zve k setkávání se s ním v modlitbě. Zve nás ke klidnějšímu a střídmějšímu vztahu s námi samými. A to je důvod, proč nezůstáváme vzdáleni lidem, ale zapojujeme se do světa, který nás obklopuje společnými činnostmi, bratrstvím, službou a láskou, které leží u našeho křesťanského bytí. A proto svědčíme gesty, činností, životním stylem, který
1: ukazuje na dobrotu, na lásku. Připomíná ředitel italské Charity Monsignor Vittorio Nozza. V postním období přichází mnoho diecézí farností a společenství se zvláštními postními iniciativami. Jednu takovou připravilo i Pastorační centrum pro mládež italské diecéze Modena. Vybízí k tomu, aby se mladí každý pátek v postní době vzdali posílání SMS zpráv. Vysvětluje vedoucí zmiňovaného centra Francesco Panigadi.
0: Napadlo nás to, když papež říkal, že tento půst nám může pomoci vzít na vědomí situaci, v jaké žijí naši bratři. Říkali jsme si, co dnes nabídnout mladým jako půst, aby skutečně cítili, že se něčeho vzdávají, aby to bylo něco konkrétního. A tak jsme vymysleli No SMS Day. Nazvali jsme ho takhle nadneseně, abychom mladé co nejvíc přitáhli. Chceme mu dát dvojí význam. Jednak odhalit půst jako takový, a pak také přímější vztahy, opravdovější. Vztahy, které se neomezují na SMSky nebo na něco virtuálního. Chceme znovu ukázat na opravdovější vztahy. Odhalit jejich sílu, která vzniká podanou rukou, obejmutím, setkáním. Během postních pátků, to je naše nabídka pro mladé, místo posílání SMS se běžte setkat s přítelem, mluvit s ním, být spolu.
1: Mluvíte také o koltanu, minerálu, který se používá při výrobě počítačů a telefonů a těží se především v Kongu, kde má občanská válka na svědomí už 4 miliony mrtvých.
0: Největší zásoby koltanu na světě má právě Kongo. A právě kontrole jeho těžby je jedním z důvodů, proč se zde bojuje. A tak se naše iniciativa stává tak trochu provokací zamyšlení se nad naším životním stylem stylem, který se musí stát střídnějším a přiblížit se lidem v obtížích. Dnes zažíváme velkou světovou ekonomickou krizi, ale v mnoha zemích taková krize trvá už hodně dlouho a my, bohaté země, děláme pro ně hodně málo. Jsou země, kde lidé žijí s méně než jedním dolarem na den a každodenní krizí je najít obživu. A je potřeba zamyslet se nad tím, s jakou jednoduchostí měníme mobilní telefony, počítače. Chceme stále něco nového, modernějšího, ale místo toho je potřeba, abychom žili střídněji.
1: Říká vedoucí pastoračního centra pro mládež v Modenské diecéze Francesco Panigády.
0: Řím. Vědci a teologové jsou povoláni skřížit své pohledy řekl arcibiskup Ravázi, předseda Papežské rady pro kulturu dnes dopoledne na mezinárodní konferenci na téma Biologická evoluce, fakta a teorie. Kritické zhodnocení po 150 letech od vydání Darwinova původu druhů. Konferenci pořádá v Římě Papežská univerzita Gregoriana spolu s americkou univerzitou Notre Dame z Indiany a potrvá až do 7. března. Monsignor Ravázi označil za nezbytnost, aby si teologové, vědci i filozofové hleděli do tváře, naslouchali si a klidně spolu diskutovali. Dialog mezi vírou a vědou vyžaduje pokoru a námahu při hledání i při naslouchání. A plyne z toho, že je třeba trpělivého bádání z obou stran. Velkým vědcem, řekl Monsignor Ravázi, a velkým teologem není ten, kdo dá odpovědi na všechno ale ten, kdo stále klade opravdové a nezbytné otázky. Arcibiskup dále poukázal na to, že intelekt může zaujímat různé přístupy. Neexistuje jen jeden jediný. Je tu vědecká přesnost, formální logika, ale jsou tu i jiné přístupy poznání a porozumění, jako filozofie a teologie, ale také umění a poezie. Každý má svůj vlastní statut, vlastní metody, vlastní soudržnost. Podle předsedy Papežské rady pro kulturu netřeba podléhat chaotickému směšování ani arrogantní výlučnosti. Skřížení pohledů, řekl Monsignor Ravázi, vylučuje své volnost z neužití či nadvládu. A k tomu je zapotřebí si uvědomovat, že pravda je nejen vlastněna jako objektivní danost, ale že my sami existujeme v pravdě, která nás přesahuje, transcenduje a obklopuje.
1: Vatikán. Tiskový mluvčí svatého stolce otec Lombardy v rozhovoru pro agenturu Zenit apeloval na média, aby neupadala do pokušení přehánět, pokud jde o komunikační nedostatky uvnitř církve. Zejména gesto Benedikta XVI. zrušit exkomunikaci čtyř takzvaných lefebrovských biskupů bylo v médiích někdy označováno za kolaps či pohromu. Mluvit o této krizi v těchto apokalyptických termínech mi připadá přehnané, poznamenal otec Lombardy a dodal, že se příliš snadno zapomíná na všechny velké pozitivní kroky a zkušenosti, jako byly cesty Benedikta XVI. do USA, Francie a nedávná biskupská synoda, což není správné, ačkoliv to bohužel patří k našemu světu sdělovacích prostředků. Vatikánský mluvčí vybídl žurnalisty, aby se snažili hledět na věci s větším odstupem a objektivně. Otec Lombardy sám poukázal v jednom intervju pro deník La Croix, že veřejné mínění bylo zmateno v důsledku chybějícího vysvětlení, které mělo doprovázet publikaci příslušného dekretu, jimž byla zrušena exkomunikace. Mělo se poukázat na to, že neexistuje žádná souvislost mezi negacionistickým prohlášením jednoho z biskupů a nedovoleným biskupským svěcením, za které spolu s dalšími upadl do exkomunikace.
0: Řím. První papežská cesta do Afriky v novodobých dějinách slaví letos 40 let. V roce 1969 se Pavel VI. vydal do Ugandy na zakončení sympózia afrických biskupů. Kromě místní církve se při té příležitosti setkal s představiteli vlády, anglikánské církve a muslimů. Historie vztahu Černého kontinentu a Petrova stolce je daleko staršího data. Afrika dala církvi nejméně tři papeže, hned v prvních křesťanských stoletích. Svatý Viktor, mučedník z konce druhého století, byl třináctým Petrovým nástupcem. Není bez zajímavosti, že právě jeho svatý Roným označil za prvního latinského církevního autora. Dalším papežem afrického původu byl Miltiades, který se v roce 312 stal svědkem porážky Maxencia a vítězného vstupu císaře Konstantina do Říma po bitvě u Milvíjského mostu. A do třetice, patrně alžírského původu, byl papež Gelázius z konce 5. století. K významnému zmenšení vzdálenosti mezi Afrikou a Vatikánem došlo nicméně až za pontifikátu Jana Pavla II. Za 20 let, mezi rokem 1980 až 2000, pobýval tento papež v Africe celkem 16krát. Navštívil 42 z 53 států tohoto kontinentu. Nechyběly mezi nimi ani země, do kterých za dva týdny zamíří Benedikt XVI. Kamerun navštívil Jan Pavel dvakrát v letech 1985 a 1995. A do Angoly zmítané tehdy ještě občanskou válkou se vydal v roce 1992.
1: Vatikán. První díl sebraných spisů Josefa Racingra bude věnován liturgii, říká papežský ceremoniář páter Guido Marini. Nejde o náhodnou volbu, vysvětluje dále. Sám Benedikt XVI. v předmluvě upozorňuje, že tím chce poukázat na to, že v liturgii se zjevuje tajemství církve a že právě z ní církev čerpá sílu ke své obnově. Papežský ceremoniář poskytl rozhovor italskému měsíčníku Radici Kristiáne. Jeho obsah byl zveřejněn také na internetových stránkách Vatikánského úřadu, který prelát Maríny vede. V intervju jsou vysvětleny například změny zavedené v papežských liturgiích na přání Benedikta XVI. Nejvýraznější z nich je umístění kříže uprostřed oltáře. Liturgie tak dostává správnou orientaci, říká papežský ceremoniář. Připomíná se tak, že kněží a věřící nejsou zaměřeni na sebe navzájem, nýbrž na Krista. Kříž uprostřed oltáře lépe ukazuje, že Eucharistie je oběť, dodává pralát Maríny. Nový papežský ceremoniář také připomíná, že počínaje loňským svátkem božího těla, se komunium s papežových rukou přijímá v kleče do úst. Benedikt XVI. tak chce ukázat, že tento způsob přijímání mu bližší, poznamenává Maríny. Ukazuje totiž lépe pravdu o reálné přítomnosti Krista v Eucharistii, oživuje zbožnost věřících a jejich vnímavost pro tajemství.
0: Vatikán. Svatý stolec zabránil australskému biskupovi ze Maitland Newcastle v organizaci Společné svatodušní liturgie s místním anglikánským biskupem. Přestože nás od letnic dělí ještě tři měsíce, v Austrálii vyvolal zákaz Velký rozruch. Obě církve totiž vybízeli věřící, aby se zúčastnili oné neobyčejné a vzrušující události a aby při té příležitosti přistoupili k běžmování. Nyní oba dva biskupové, Brian Faran a Michael Malone, vydali společné prohlášení, ve kterém oznamují, že Vatikánská kongregace pro bohoslužbu a svátosti požádala o zrušení ekumenické liturgie, protože by uváděla věřící v omyl katolický biskup Mellon, na vysvětlení svého postupu uvedl, že podobná liturgie se konala v roce 1989 v Anglii a proto usoudil, že jde o pozitivní precedens.
1: Itálie. Na prvním programu italské televize Rai včera vystoupil nositel Nobelovy ceny Muhammad Yunus, přezdívaný jako bankéř chudých, známý vynálezce takzvaných mikrokreditů, který v Itálii přednášel o současné ekonomické krizi. Miliony lidí, žijících v chudobě, jsou hrozbou pro mír. Bezuzdný kapitalismus a neodpovídající ekonomické modely zřejmě nejsou schopny chudobu zmírnit, ale negativní okolnosti mohou mít pozitivní účinky. Ekonomická krize, tvrdí Muhammad Yunus, je nejlepší příležitostí ke změně ekonomického systému. Spojili se zisk a účast, bude možné vytvořit lepší model, tvrdí tento bankér z Bangladeže, který patrně otevře svou unikátní banku, Grameen Bank, také v Itálii. Tato banka poskytuje půjčky nízkých peněžních obnosů, které ostatní banky nedávají a navíc, také na rozdíl od ostatních bank, přitom nepožaduje žádné záruky. Prostřednictvím mikrokreditů bylo realizováno jež více než 5 milionů rozvojových projektů. V Itálii budou poskytovány tyto půjčky, zejména drobným podnikatelům, aby neupadly do rukou lichvářů.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.